0: Wij openen hier in de kerk samen het woord van God en we lezen opnieuw uit het lucas evangelie Hoofdstuk 10 vandaag, vers 1 tot en met 12 en 17 tot en met 24. Horen wij het woord van God? Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen... De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen rijstas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst, vrede voor dit huis... En als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis. Eet en drink wat men je aanbiedt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt... Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af, als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag dragelijker zijn dan het lot van die stad. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden... Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En hij zei tegen hen... Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen... en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over... Dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Op dat moment begon Jezus, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. En hij zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. En niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, weet alleen de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen... Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien... maar ze kregen het niet te zien. En hebben willen horen... Wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dit is het woord van God vanmorgen voor, voor u, voor jou, voor mij. En gelukkig zijn wij als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. De gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden... Juichen, dat doen wij nuchtere Hollanders niet zo erg vaak. Het zit niet in onze genen om zo uitbundig te zijn... ...en om zo luid je vrolijkheid ten toon te spreiden. Je verdriet en je pijn trouwens ook niet. Andere culturen, de Afrikaanse bijvoorbeeld, zijn daar veel beter in. Als er vrolijkheid is, dan juicht en swingt het de pan uit. Als er verdriet is dan is het gekerm niet van de lucht. Maar wij... wij bewaren juichen voor hele speciale momenten. Een machtig doelpunt bij een WK. Of als je heel fanatiek bent, een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen. Dan, dan kan het even los. Maar verder... Ook van Jezus lees je niet vaak dat hij juicht. Eigenlijk maar één... En dat is hier, in Lucas 10, vers 21. Dan moet er dus wel iets bijzonders aan de hand zijn, zou je denken. Wat maakt nu precies dat Jezus juicht? En wat heeft dat te maken met waar wij het, wat wij vanmorgen hiermee maken? Het afscheid en het nieuw aantreden van ambtsdragers. Daar gaat het dus over vanmorgen. En laten we bij het begin beginnen. Want Lucas begint hoofdstuk 10 met het woord daarna. Daarna stelde Jezus nog 72 anderen aan. Zo'n woordje als daarna, dat is een aanwijzing dat je even moet terugkijken... om te kijken wat er hiervoor gebeurde. En wat blijkt? In het vorige hoofdstuk is Jezus op weg naar Jeruzalem. En op die reis komt hij met zijn leerlingen door een Samaritaans dorp... in de hoop dat hij daar onderdak vindt voor de nacht. Maar dat mislukt. Een slaapplaats wordt hem en zijn leerlingen daar geweigerd. Keihard. De mensen in dat dorp die zeggen gewoon nee. Nee, tegen Jezus, we moeten u niet hebben. Geen Jezus in ons dorp. Wij hebben zo onze eigen gedachten en onze eigen ideeën en gewoontes... en daar past geen Jezus in. Wij zitten niet op u te wachten. Daarna gebeuren er wat dingen rondom mensen die Jezus wel willen volgen. Maar zij willen dat nog even uitstellen. De een wil eerst zijn familiegedacht zeggen... de ander moet zijn vader begraven. Je zou dus denken, niet echt smoesjes... Maar toch zegt Jezus, het is nu of niet. Morgen ben ik weer verder getrokken. En de vraag voor jou is, ga je mee of blijf je achter? Je merkt, in die gang van Jezus zit een heleboel ernst. Wij zingen graag over Jezus die ons niet alleen laat en die altijd voor ons zorgt. En dat moeten we ook zeker blijven doen. Maar er is ook een andere kant. Er zijn ook momenten in onze levens, dan plaatst Jezus ons voor een keuze. En dan is het ja of nee. Dan is het nu meegaan of achterblijven. Zo'n moment hebben jullie in de afgelopen maanden ook beleefd, Agnita en Evertine. Toen er ineens, zomaar, out of the blue zou je kunnen zeggen, iemand belde met de mededeling... De kerkraad heeft je benoemd in het ambt van diaken. Dat is voor jullie zo'n ja of nee moment geweest. Een moment waarop Jezus via de gemeente tegen jullie zei... ga je mee of niet? Je moet nu kiezen. En jullie hebben gekozen. Je hebt ja gezegd. Wij gaan mee, heb je gezegd. Wij beseffen dat er een serieus appel op ons wordt gedaan. En deze keer hebben wij geen reden om dat aan ons voorbij te laten gaan. En Leenhard, jij hoorde dat appel voor de tweede keer. En je zei ook, ja, ik ga nog een keer mee. Prachtig eigenlijk dat er in de gemeente momenten zijn... waarop dit soort dingen zomaar ineens even heel zichtbaar worden. Hoe zoiets werkt... Als jullie straks gaan staan, als je een ja-woord geeft, als je knielt. Dat moment markeert een aanstelling. Je wordt aangesteld als ambtsdrager hier in de Jacobikerkgemeente, Zoals in Lukas 10, die 72 door Jezus werden aangesteld. Aangesteld om met hem mee te mogen werken. Wat een eer is dat eigenlijk als je daarover nadenkt. Mee te mogen werken met Jezus. Hem aan het werk te zien in de gemeente en daar als het ware met je neus bovenop mogen staan. Deel te hebben aan zijn kracht en in zijn koninkrijk een speciale taak voor een periode te mogen oppakken. Heel opvallend. Er staat dat Jezus die 72 voor zich uit stuurt. Meestal gaat het over mensen die Jezus volgen. Hij voorop en dan zij achter hem aan. Meekijken, leren, bewonderen. Maar hier worden mensen twee aan twee vooruit gestuurd. Zij moeten naar plekken waar Jezus kennelijk nog niet is. Er wordt van hen gevraagd om het peloton als het ware even achter zich te laten... en een poosje op kop te gaan rijden. Je voelt wel aan dat is spannend. Dat, dat vraagt iets van je. Dat vraagt moed en lef. Het vraagt creativiteit en initiatief. Het vraagt de durf om besluiten te nemen. Het vraagt om een geloof dat teleurstellingen aan kan. Want soms stoot je ook je hoofd. Moet je terugkomen op iets wat je zei of deed... Moet je weer een keer opkrabbelen om verder te kunnen. Dat zijn allemaal dingen die van die 70 worden gevraagd. En op een bepaalde manier is dat iets wat van ons allemaal gevraagd wordt. En vandaag voor jullie in het bijzonder. Jezus volgen is een Bijbels kernwoord, zeker. Maar er zijn soms momenten, er zijn situaties... Er zijn mensen die moeten dan even voorop. Dan moet het buiten de comfortzone. Dan moet er onontgonnen terrein worden verkend. Dan moet er een soort vreemde durf zijn om daar te willen zijn... waar het evangelie nog niet helemaal geland is. Nou, je voelt het natuurlijk wel aan. Dat, dat zijn geen dingen die je zomaar even doet. Amstdrager zijn begint niet op een vrije middag waarop je denkt... nou, wat zal ik het komende jaar eens oppakken? Weet je wat? Ik word Amstdrager. Nee, dat proces begint helemaal aan de andere kant. Het proces begint, denk ik, met gebed in de gemeente. En daarmee gebeurt dan ook precies wat Jezus in dit stuk opdraagt. Bid de Heer van de oogst, zegt hij dat hij arbeiders stuurt om die oogst binnen te halen. En sturen, dat is nog een beetje zachtjes uitgedrukt. Er staat een woord dat betekent eigenlijk uitstoten. Bid dat Jezus arbeiders in zijn oogst uitstoot. Echt een sterk woord dus. Nu, blijkbaar kun je dat dus ook verwachten... als je als gemeente in gebed gaat voor dat soort dingen... Dat God soms op een hele duidelijke en krachtige manier aan mensen duidelijk maakt. Nu jij. Nu is het jouw beurt om een tijdje voorop te lopen. Ga op pad. Ik zend jullie. Als lammeren onder de wolven. Ja, zo zegt Jezus dat. Als lammeren onder de wolven. En dan kan ik me voorstellen dat je dat best een beetje een vreemde uitdrukking vindt. Want wat bedoelt Jezus daarmee? Probeert Hij wat angst te zaaien? Maakt Hij al te gemakkelijke karikaturen? Zet Hij mensen tegenover elkaar? Polariseert Hij? Ik denk het niet. Maar wat Jezus wel is, dat is realistisch. Hij weet als geen ander dat je als je in Gods naam op pad gaat dat je dan ook tegenkrachten zult ontmoeten. Kapotmakende en verscheurende krachten, zoals wolven... kapotmakende en verscheurende dieren kunnen zijn. Cynisme is zo'n wolf. En onverschilligheid. Polarisatie is zo'n wolf... En de gedachte dat wij eigenlijk niks met elkaar te maken hebben en elkaar zo wat als schepen in de nacht passeren. Dat zijn denk ik vandaag van die kapotmakende krachten die diep in onze cultuur zich hebben binnengevreten. En die zul je tegenkomen als Amstrager. Soms bij anderen. Soms tot je schrik ook bij jezelf. En nu zegt Jezus dat je onder die wolven als een lam bent. Dat betekent dus dat je voor dat soort krachten niet immuun bent. Want een lam, laten we eerlijk zijn, is geen krachtpatser. Een lam is kwetsbaar en raakbaar. En daarom wil Jezus dat je daarop voorbereid bent. En geeft hij je vanmorgen ook als het ware reisinstructies mee... En die zijn fascinerend. Want je zou, na zo'n explosieve zin over een lam en wolven... zou je verwachten dat er, een, dat er een, heel, een heel protocol komt. Een heel pak papier met allerlei aanwijzingen. Allerlei manieren waarop je je kunt wapenen. Allerlei manieren die je kunnen helpen om conflicten te beheersen. Om spanningen te neutraliseren. Aanwijzingen, stappenplannen, cursussen, terugkomdagen... Dat soort dingen, daar denken wij aan als het spannend wordt. Maar nee. Het is niets van dat alles. Jezus' eerste advies is juist licht reizen. Op je blote voeten. Zonder koffer. Met open vizier. Je voelt het wel aan... Er zit in deze hele missie heel veel kwetsbaarheid. Want als je zelf niet veel dingen bij je hebt... dan heb je automatisch heel veel van anderen nodig. Als je geen schoenen aan hebt, geen koffer bij je hebt en geen eten... betekent dat eigenlijk dat je je maximaal afhankelijk maakt van anderen. En dat lijkt ergens wel de bedoeling te zijn in dit gedeelte. Nou, denk ik niet dat je vanaf vandaag op blote voeten door de stad zou moeten gaan. Hoewel dat best wel eens interessant zou kunnen zijn om te doen. Het zal ongetwijfeld boeiende ontmoetingen en gesprekken opleveren. Maar de kern van deze woorden lijkt me toch dit. In al ons bezig zijn voor God en voor zijn Koninkrijk... moet dus een bepaalde weerloosheid zitten. Dat is volgens Jezus de manier waarop het evangelie in onze harten en in onze levens wil binnenkomen. Wie in Jezus' naam op pad gaat, die komt niet als een vertegenwoordiger, die een product wil slijten, maar die komt als een kwetsbaar iemand, die eigenlijk niets anders aan te bieden heeft dan de vrede van Christus. Want de missie van het evangelie is een vredesmissie. En, blijkt uit dit stuk, die missie die gebeurt daar waar het echte leven gebeurt. In huizen, aan tafels, bij ontmoetingen. Daar waar blijkt hoe bang en eenzaam een mens kan zijn. Of hoe ziek of gefrustreerd. Nee, dat zijn meestal niet de dingen die we als eerste aan elkaar vertellen natuurlijk. En daarom, daarom is luisteren ook zo enorm belangrijk. Lang en geduldig luisteren. Luisteren naar een oudere die vertelt hoe eenzaam hij of zij is. Luisteren naar jonge mensen die de druk van het alsmaar moeten presteren amper trekken. Luisteren naar tieners vol met vragen... Luisteren naar singles die volop daten, maar toch de ware niet vinden. Luisteren naar mensen die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen. En dan, in al die verschillende situaties, proberen om een goed woord van Jezus te zeggen. Samen te bidden. Praktische hulp te bieden. Nu ja, je voelt wel aan, daar past geen haast bij. Daarom zegt Jezus het ook zo in vers 7: Ga niet te snel van het ene huis naar het andere. Blijf, eet mee, ontdek met elkaar, midden in het gewone leven, met alles erop en eraan, dat er bij God een vrede is die alle verstand te boven gaat. Nu, zo zijn ze op pad gegaan, die 72. Voor Jezus uit, in, in geloof en vertrouwen. Kwetsbaar en met een open vizier. En zo mogen jullie op pad gaan. En zo mogen wij allemaal op pad gaan. En aan het einde van het stuk lees je dan hoe deze mensen bij Jezus terugkeren... na hun vredesmissie. En wat opvalt, ze hebben eigenlijk maar één woord. En dat is... Geweldig, Heer, zeggen ze, het was geweldig om dit te kunnen doen. We voelden hoe uw kracht door ons heen werkte. En al die weerstand waar u het over had, die kreeg op de een of andere manier helemaal geen vat op ons. Nou Wendy, ik denk dat jij vanmorgen iets daarvan zou kunnen beamen. Jij bent vanmorgen als het ware een van die teruggekeerden. Zes jaar geleden stond je op en gaf je je ja En voelde je het appel dat er op je leven gedaan werd. En vandaag keer je als het ware bij Jezus terug. En vraagt hij vanmorgen, hoe was het? Hoe was het om zes jaar diaken te zijn? Afgelopen maandag vertelde je daar iets over tegen ons in de kerkraad. En er werd ook iets verteld over hoe de andere diakenen jou als diaken hebben meegemaakt. En wat me opviel, dat was de verwondering en de dankbaarheid. Jij vertelde hoe het diaken zijn je geloof verdiepte, veranderde en versterkte. Anderen vertelden hoe ze opknapten van jouw toewijding, je daadkracht en je tomeloze energie. Kijk, en dat soort dingen zijn dus voor Jezus reden om te juichen. Als dat soort dingen gebeuren, ondanks alles. Want er zit een enorme spanning in dit hoofdstuk. Het gaat over een grote oogst en tegelijkertijd over gebrek aan werkers. Het gaat over weerstand, het gaat over kwetsbaarheid. Het gaat over toegang krijgen en tegelijk ook over de toegang geweigerd worden. Het gaat over ja tegen Jezus en nee. En als er dan mensen zijn, zoals die 72 toen... en zoals jij vandaag, die bij hem terugkeren en die zeggen... Heer, dank u wel. Het was geweldig om dit te mogen doen. Dan juicht Jezus... dan zegt hij tegen zijn vader, ik dank u, vader, heer van hemel en aarde. En tegen ons, zijn leerlingen, zegt hij, prijs je gelukkig. Prijs je gelukkig, Jacobi Kerkers, want wat ben je bevoorrecht... als je dit soort dingen in je midden mag meemaken... Amen.